0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o vice-presidente de planejamento da NetShields, a maior loja online de artigos esportivos do mundo. José Rogério Luiz veio para a NetShields depois de 10 anos na Totos, onde ele foi diretor financeiro e de RI e liderou o processo de IPO da empresa, bem como inúmeras aquisições. A Netshoes nasceu como uma loja física em São Paulo no ano 2000. Dois anos depois, o seu fundador, Márcio Kum resolveu apostar na internet e a Netshoes virou a primeira loja virtual de artigos esportivos na América Latina. Hoje, 100% online, a empresa é responsável pela administração das lojas oficiais do UFC, NBA, Oakley, Puma, Havaianas... Timberland, Topper, Mizuno e Globo Esporte, além de operar lojas oficiais de clubes de futebol como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Cruzeiro, Curitiba e times na Argentina e no México, países onde a empresa atua também. O crescimento da NetJus tem sido vigoroso para dizer o mínimo. O faturamento foi de cerca de 370 milhões de reais em 2010 para 700 milhões em 2011 e 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado, o que faz com que a empresa possa contemplar um IPO em alcance algum momento no futuro. José Rogério, é um prazer tê-lo conosco e te rever depois de tanto tempo. Queria começar falando do modelo de e-commerce uh, que a gente ouve falar tanto lá fora, o e-commerce que existe nos Estados Unidos, e a gente conhece muito a Amazon, e o e-commerce no Brasil. Quais as diferenças estruturais entre esses dois uh, países no, no e-commerce?
0: Uh, Geraldo de Boazada, obrigado pela oportunidade aí que você dá para a Natius. Uh... Basicamente, o que a gente viu nos últimos meses, ou nos últimos anos, e fazendo uma pesquisa um pouco mais ampla sobre esse tema, é que, se olhar o mercado americano de e-commerce... Uh, eu vou considerar, nesse momento, para nossa conversa aqui, a Amazon como uh, uma combinação entre marketplace, e-commerce e serviço, uh, mercado livre, é, é marketplace e bem a é marketplace. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu vou chamar de puro e-commerce, onde, pela pesquisa que a gente fez, de uma maneira bastante geral... Uh, o e-commerce dos Estados Unidos nasceu uh, das lojas físicas. Portanto, ele é um filhote das lojas físicas. Então, grandes redes, uh, com duas, três mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos, decidiram, num determinado momento, ter o seu canal via uh, uh, internet, via e-commerce. Uh, e, por conta disso, uh, isso não servia para competir diretamente com o, as lojas físicas. Uh, e eles utilizavam essas, uh, essas lojas de, da, via internet, esses sites Para vender duas coisas Uma coisa que era close out Ou seja, produtos que estavam saindo de linha Ou então promoções Portanto, quando você chega nos Estados Unidos A tendência que você tem de ver, procurar coisa com preço baixo Você vê o e-commerce vendendo por preço baixo Mas tem uma limitação no tipo de produto então, uhum. uh, historicamente, esses esse sites das lojas físicas, ele tem de 8% a 10% no máximo de tamanho uh, dessa dessas entidades como um todo, desse conglomerado. Uh, e o que é interessante é que vai ser bastante difícil, eu digo que raro você encontrar empresas de e-commerce nos Estados Unidos que apresentam lucro líquido. Uhum. Né? Por outro lado, elas são estimuladas o tempo todo a crescer de uma forma acelerada. E parece meio contraditório Você tem prejuízo e quer crescer de forma acelerada E eu vou te dizer que isso explica um pouquinho Pelo que a gente chama pelo ciclo de capital de giro uhum. Onde nos Estados Unidos O cliente paga à vista pela compra de um produto na internet E a empresa de varejo, de, do e-commerce Vai pagar o fornecedor depois de 90 a 120 dias Portanto, ela trabalha com o capital de giro do fornecedor
1: Ela tem um capital de giro negativo, né?
0: É, exatamente, e por conta disso Até uma demanda sempre dos investidores nos Estados Unidos Fazer com que as empresas de e-commerce cresçam o mais rápido possível Porque quanto mais rápido crescerem Mais funding geram para o próprio crescimento Dada uma condição nos Estados Unidos que é diferente de várias outras geografias, onde você tem uma qualidade de logística e o advertisement acaba sendo mais em conta, você tem as situações onde você tem um desenvolvimento do e-commerce lá, mas onde raramente, pelo menos até esse momento, você vai ver empresas ou com EBITDA ou com lucro líquido, mas ainda assim geradoras de caixa que é uma situação interessante.
1: E no, e no Brasil você tem uma diferença no capital de giro brutal, né?
0: É, se a gente. Um dos trabalhos que a gente foi fazer foi também tentar recuperar o que tinha acontecido no Brasil, Geraldo. Tentar. Eu, bem que o trabalho analista é. O que, que acontece com esse setor? E, obviamente, é uma posição muito tranquila hoje você fazer uma leitura do que aconteceu no passado. Então, tem que sempre tomar cuidado para não ser leviano nessa leitura. Mas o que se apresentou, é, eu vou dividir o e-commerce em três fases. o E-commerce 1.0, 2.0 e, e 3.0, para tentar deixar um pouco mais, mais claro. O e-commerce 1.0 nasceu no começo do, do final do, do ano 99, começo do ano 2000, onde o que eu chamo de pioneiros, de uma forma estruturada com alguns private equity e, e muita gente que tinha saído da bolha da internet, se juntaram para criar é, empresas quase que inspiradas na Amazon também para fazer a venda de produtos aqui no Brasil esses pioneiros têm um mérito violento de, naquele momento, começar a ensinar o que era no Brasil a comprar via internet e, para isso, tiveram a construção de CDs, o desenvolvimento da compra no cartão de crédito. E, entre 2000 e 2005, alguns desses pioneiros cresceram aceleradamente, tanto que alguns deles viraram até empresa pública. Né? Então, eu acho que o que o coroa, o e-commerce 1.0, é 2005, algumas dessas empresas, dos pioneiros, se tornaram Entendos. empresas públicas mas ainda naquele momento, com o crescimento acelerado e a gente sem ter registro de lucratividade, uhum. é, mas por outro lado com mérito e, e é, é, é absolutamente entendível que você é, cresça é, na primeira fase de crescimento você tem um, uma série de investimentos a partir do ano 2006 você tem dois eventos que ocorrem primeiro, em, empresas do mundo físico olham para os pioneiros e ficam inspirados e abrem seus próprios sites mas também vendiam as mesmas coisas fogão, geladeira, televisão livros, CDs e para se diferenciar eles criaram, ou pelo menos atenuaram, um, uma coisa interessante chamado 12 vezes sem juros e frete grátis universal Portanto, você tinha um ambiente onde uh, o preço era mais baixo que as lojas físicas Você dava conveniência para o cliente 12 vezes sem juros e frete
1: grátis. Vamos chamar essa fase de crowding, indo do setor e de destruição do econômico. Eu é, vou deixar essa frase
0: para você, mas eu digo que, sem dúvida, é, é, é uma fase desafiadora, porque matematicamente é complicado você fazer isso é, e imaginar gerar resultado. Em paralelo, lembra que os pioneiros, alguns pioneiros já eram empresas de capital aberto é, e, e, e tinham que passar por esse desafio. Né? Uhum. Uh, de estar tá seguindo isso. Então, na parte do que é o PNEL do DRE, uhum. a margem de eletroeletrônicos, a margem uh, uh, desse miscelâneos é uma margem mais baixa. Uhum. Né? Uh, mais baixa do que... é uh, uma, uma margem na faixa de uns 25% de margem bruta. Debaixo disso, você tem que tirar frete, tem que tirar... É, despesa de venda, que é serviço de atendimento ao consumidor marketing uh, a, a administrativos uh, e aí você tinha um lucro operacional uh, e que, era uma, que era um desafio e fora você tinha ainda que trabalhar com despesas financeiras para tentar chegar no lucro líquido, isso é um DRE e você tem no P&L um outro desafio que era a pressão vindo dessas, do sites das lojas físicas que eram aquele frete devia ser ainda grátis e isso. 12 vezes sem juros Portanto, um desafio bastante grande para essas empresas. É, e o que a leitura que a gente faz é que serviço você não deteriora de uma hora para outra, você deteriora pouco a pouco. Uhum. E na tentativa de buscar lucratividade, você começa a aplicar um aperto em cima de custo fixo. Empresa de serviço uma, muito pesado em custo fixo, você tem um, como consequência uma deterioração Dessa prestação de serviço uhum. uh, Ao mesmo tempo uma expectativa do mercado Que fazia a leitura aqui Como se fosse o um mercado americano Pedindo crescimento acelerado uh, Você entrou No processo onde O natal de 2010 para mim É significativo desse e-commerce 2.0 Onde a gente teve Uma crise bastante grande Porque em paralelo uh, Nós tivemos uma forte migração uh, Da população uh, para classe média uhum. mais acesso à internet mais acesso ao cartão de crédito e onde a conveniência que com, a, é conveniência que a compra online traz ela é um, um chamariz muito forte
1: e, mas onde começa o e-commerce
0: 3.0 o 3.0 é ele em paralelo com essa com essa com esse cenário complexo que a gente estava vendo ali uhum. é, o que a gente começa a ver é que o consumidor, muda de comportamento, assim como algumas empresas de e-commerce. A mudança do, de comportamento do consumidor é eu entendo a conveniência que vocês me dão e preço não é o ponto mais importante para mim para de ser, está no top 3 mas como um dos três mais importantes, mas preço para de ser o mais importante e o SLA, ou seja, o Service Level Agreement, ou seja, o serviço prestado passa a ser o primeiro ponto, o segundo ponto, o sortimento e preço no terceiro lugar. Uhum. Portanto, já não começa a existir a necessidade de uma loja de e-commerce ter o um preço mais barato que a loja física, uhum. porque se eu dou a conveniência e presto um serviço de primeiríssima qualidade, eu não preciso, eu, eu vou fechar essa, essa, essa equação de uma outra forma. Por conta disso, eh, o consumidor também já, graças aos pioneiros, vai habituado já a comprar no, no e-commerce ou já é confiante ele começa a buscar o segmentado também, que eu chamo de segmentado, em lojas especializadas. Uhum. Se eu tenho que comprar, por exemplo, artigo esportivo, em vez de eu ir num grande magazine, eu já vou no de artigo esportivo. Por quê? Dado que essa loja pode... Ela cobra um, um preço cheio, uhum. né? Mas ela me entrega um serviço que começa a ser um serviço não só da conveniência, mas da consultoria também.
1: Uhum. Você está descrevendo um cenário que é o melhor na história do e-commerce para uma empresa como a Netshoes. É, e também para o consumidor, de certa forma.
0: É, eu estou dizendo que a gente viu empresas que vendem vinho online, empresas que vão vender artigos uhum. infantis online, ah, ah, empresas que, que vendem hoje todos os, os uh, acessórios para bijuterias, assim, etc. Eu, eu
1: entendi o nisso, mas estou é... dizendo é o melhor momento do economics do negócio porque no, o mercado não está mais sendo disputado no preço, é, e, não existe uma irracionalidade mais de preço. É,
0: na verdade, essa característica de irracionalidade ainda existe em vários dos players, ah, 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 numa leitura muito pessoal, uhum. ah, e o que a gente percebe que, a partir do começo de 2012... É, e para mim é muito claro que quando você está numa fase de crescimento inicial, é, alguns investimentos em marketing ou um esforço maior para tá se fazer conhecer, ele, ele é absolutamente louvável. A partir de um determinado patamar, como o ciclo de capital de giro no Brasil é diferente do que nos Estados Unidos... Hum. né? onde aqui a gente não recebe à vista, né? aqui você recebe a prazo uhum. e você não tem todo o prazo do fornecedor, até porque ele é pressionado também por uma taxa de juros, uhum. que faz com que o, o, o seu custo de produção seja mais elevado. Então, especificamente a Natius, por exemplo, toma liderança a partir do começo de 2012. Obviamente que baseado já numa escala e num tamanho, né? uhum. e-commerce, quero só te lembrar que é ele tem baixíssima barreira de entrada uhum. e altíssima barreira de escala. Uhum. A partir do momento que você só tem uma escala, não parece ser razoável uhum. é, você continuar num ciclo é, de queima de capital, uhum. né? porque o cliente por preço não é fidelizado. Uhum. Aquele cliente que você só tem ele por causa do preço, uhum. é, ele vai procurar o próximo preço. Você
1: acha que já passamos dessa fase, né?
0: Eu entendo que em alguns segmentos isso está acontecendo, em outros ainda não. E essa é, uma, é, uma, é sempre uma preocupação é, que a gente vê como participante do mercado.
1: Agora, Rogério, falando na segmentação do, do varejo eletrônico, por que, que vender, por exemplo, é, artigos é, esportivos, online é melhor, por exemplo, do que vender geladeiras ou fogões? Qual que é a diferença que existe de margem na indústria? Como é que funciona?
0: Eu consigo ver alguma, algumas variáveis. Eu, muito mais do que o melhor ou pior, eu consigo ver as características que estão dentro do setor de artigos esportivos. Como característica, o que eu vejo, por exemplo, uh, é que a área de estocagem para quatro camisas de um time de futebol quatro camisas oficiais, elas têm o mesmo valor que uma geladeira. Só que o, o handling, o picking, ou seja, em duas horas depois que a gente recebe um pedido, eu posso tirar do CD, fazer o faturamento e, enquanto eu colocaria 40 geladeiras no caminhão, a gente coloca mais de cinco mil Uh, artigos esportivos no mesmo caminhão na hora de fazer a entrega há uma facilidade bastante maior ao entregar um calçado esportivo ou uma camisa de um time ou uma raquete de tênis onde se eu vou entregar na sua casa uh, e você não está eu não tenho que voltar com o produto, eu posso deixar ou com o porteiro ou com um vizinho, ou seja, há uma facilidade maior em atender o cliente naquela demanda que ele tem de que acordamos de receber, eu quero receber isso. Então, esse é um ponto. Então, características, por exemplo, que a gente vê, onde artigo esportivo, vamos falar do que a gente entende que foi feito para o e-commerce. Né? Principalmente num país que tem desafios em, em logística, eh, onde não adianta a gente querer comparar a logística dos Estados Unidos com outras locais do mundo. Uhum. Né? No Brasil, a vantagem que a gente tem é, nós estamos falando de um produto artigo esportivo, eh, ele costuma ter uma margem eh, mais alta do que um produto eletroeletrônico. Então, isso for, favorece já a empresa de e-commerce. O segundo aspecto é que é um produto, uh, mais de 90% dos nossos produtos tem até 2 quilos. Uhum. Né? Então, para fazer a entrega, você consegue utilizar vários meios, uhum. incluindo, por exemplo, os próprios correios, que têm uma eficiência de entrega pelo país como um todo. Né? E o que a gente chama também que artigo esportivo, ele tem um aspecto de, de reposição por parte do cliente, uh, é, muito mais rápida do que se você estiver falando de um fogão de uma geladeira. Uhum. Você não compra um fogão uma geladeira todos os anos ou uma TV, né? mas você tende a comprar é, bola de tênis mais de uma vez por ano, é, é, tênis de corrida mais de uma vez por ano uhum. é, e a camisa do seu time favorito. É, muitas vezes você compra... Pelo menos anualmente ou mais de uma vez por ano. Então, isso que a gente chama de replacement cycle curto, uhum. ele favorece margem maior do que então a média do, do varejo, esse ciclo de reposição por parte do cliente mais curto e uma facilidade de entrega. Quando a gente olha tudo isso, só para que você tenha ideia, os dados que a gente tem do Aeromonitor mostram que o mercado de varejo esportivo no Brasil como um todo, foi de aproximadamente 24 bilhões de reais em 2012. E nós estimamos, a Netus estima que o mercado de e-commerce para, para isso foi de 1.8. Ou seja, dentro de 24 bi, 1.8 foi o e-commerce de artigo esportivo. De acordo também com o Euromonitor. E
1: desse 1.8 vocês faturaram
0: 1.2. Se a gente pensar em faturamento bruto, é isso, Sim. aproximadamente isso. Enfim, são estimativas que a gente faz. E de acordo com o Euromonitor, esse é um mercado que deve sair de 24 bi em 2012 para 51 bi de reais, 51 bilhões de reais artigos esportivos em 2017 de 24 a 51 sei lá 90% de crescimento sendo que hoje só 1.8 é feito de e-commerce portanto parece que tem alguns condicionantes que sugerem uhum. é, e mais do que isso, a gente sabe que a, a pirâmide social do Brasil, ela está deixando de ser uma pirâmide social, onde você tinha lá em 2003, boa parte da população como DIE Uhum. Né? e a evolução que a gente teve hoje é que praticamente 60% da população é classe C, os últimos dados que a gente tem de IBGE
1: Agora Rogério, para terminar a conversa sobre a parte do economics do negócio uhum. é, aquela é, é, é insustentável você ter uma indústria de e-commerce em que você ofereça 10 vezes 10 é, parcelas uh, para o cliente e ainda dá o frete de graça
0: Matematicamente, eu acho um desafio você pensar em preço baixo, conveniência, 12 vezes sem juros e frete grátis. Não é, é almoço grátis. Né? A gente tem dificuldade em entender isso. De novo, entendemos como, quando algumas empresas estão na fase inicial do seu negócio, é um investimento puro. Uhum. A partir de um determinado tamanho, matematicamente, a conta fica mais difícil de fechar. Por conta disso, a Netshoes assume como, como uma, uma líder de mercado pelo menos o seu segmento ela assume esse papel do começo do ano passado de 2012 de, por exemplo, frete frete grátis a partir de um determinado volume e a partir de um determinado número de dias uhum. se você quiser receber antes né? isso vem uh, exatamente em direção ao que o cliente quer se que
1: tiveram liderança na indústria em mudar as regras não é isso? É, de ter a,
0: a coragem Uhum. Né?
1: Uhum.
0: eu vou falar e chamar de coragem mas ao longo do tempo, talvez o bom senso de entender que o nosso cenário não é o mesmo do, do, que o cenário, por exemplo, dos Estados Unidos o que por sua vez se transforma, inclusive, Geraldo numa tremenda barreira de entrada para qualquer outra empresa uhum. desde que a gente saiba operar corretamente uhum. aqui, uhum. isso vira uma barreira de entrada. Uhum. É, como eu, eu claramente vejo que uh, mesmo os maiores do mundo não devem entrar aqui no, no, nos próximos cinco anos, essa é a minha opinião pessoal, dificilmente nós vamos ver as grandes, os grandes e-commerce entrando no Brasil, porque é um, simplesmente um modelo de negócio totalmente diferente, para não dizer o oposto que eles têm. Por outro lado... Uh, nós temos como administrar isso, esse tipo de coisa. E aí a Netshoes pega e cria uma categoria de entrega. Se você uhum. quer receber em quatro dias, em três, em dois. São Paulo, por exemplo, se você quiser fazer uma compra até as duas da tarde, você recebe no mesmo dia até as dez da noite. Uhum. Tem um custo? Tem. Tem uhum. um custo. Esse custo é muito menor do que você sair de casa, 50 minutos no trânsito, R$ uh, reais de estacionamento Eu quero lembrar que quem vai Na loja física Vai com a intenção de comprar alguma coisa Mas acaba comprando O que a empresa tem no estoque é Isso de uma maneira geral uh, Quando você vai na internet Você compra o que você quer Para isso Você tem que ter um serviço Fabuloso né? E esse é um dos pilares da Netshoes né? Então nós estamos falando De três pilares básicos Tecnologia Serviço e o próprio varejo.
1: Uhum. Rogério, conta um pouco da história da fundação da empresa, do empreendedorismo do Márcio, que é o fundador.
0: Uh, eu, eu acho que é umas coisas que são uh, impressionantes. Ou seja, a história da Nantios, a Nantios nasceu numa garagem. Essa é uma daquelas histórias onde você teve uma garagem uh, na Rua Maria Antônia, onde os dois primos uh, uh, abriram a loja uh, por necessidade uma loja física de calçados. Essa loja física logo em seguida deixou de ser de calçados em geral para ser calçados esportivos, já que eles vislumbraram que é, a utilização disso e a venda disso era muito mais efetiva e que focar no segmento é, tem benefícios no seu trato com os fornecedores e na sua especialização, porque você acaba sendo um emprestador de serviço também. É, logo em seguida, eles começaram a vender pela internet em 2007 tinham sete lojas físicas, inclusive em shopping centers, mas já vendiam mais pela internet do que nas lojas físicas. Esse DNA de loja física fez esse trabalho onde a percepção de se você presta um excelente serviço o cliente volta. Uhum. E num determinado momento preço já não é mais o principal ponto. É importante, mas não é o fundamental. Uhum. Desde que ele seja bem atendido E aí tem uma história muito Que eu vou chamar de única da Netuse Que é em 2007 Fecha as lojas físicas E passa, passa a ser uma loja puramente online O único ponto engraçado É que em 2000 Quando a, a empresa foi aberta é, a, a mãe de um dos primos é, achou que era bonitinho o nome Netshoes. Não tinha nada a ver com internet naquele momento. Era simplesmente um nome fantasia e que ao longo do tempo se provou... Profético. Um... Exato. É. Um aspecto de vanguarda.
1: Agora, é... como é que vocês têm financiado o crescimento até hoje? Vocês tiveram algumas rodadas de private equity, né? Fala sobre isso, por favor.
0: É. Primeiro que o processo de crescimento absolutamente explosivo que a empresa teve... É... Uh, e, e é bom reforçar que esse crescimento Ele é explicado por alguns aspectos Pela mobilidade social que existiu no Brasil
1: O que, mercado melhorou Que,
0: que é. quanto mais a, a, as pessoas uh, saíram das coisas básicas né, De comprar proteína, comprar carro, comprar o apartamento A gente continua numa sociedade de pleno emprego hum. E essa sociedade de pleno emprego hoje investe em duas coisas Educação e saúde o povo mais educado compra mais esporte faz mais esporte quem procura saúde faz mais esporte. Quando você é, junta isso, você vem para um crescimento uh, uh, bastante acelerado nos últimos anos, uh, e esse crescimento foi feito um pedaço com um capital, né? e esse capital foi suportado por alguns dos principais fundos do mundo, né? Tiger Capital, foi, entrou no final de 2009 aqui uh, e depois nós temos alguns outros investidores como Kazek que está ligado aos fundadores de mercado livre Iconic Uh, que é um family office que tem vários empreendedores ali, inclusive o Mark Zuckerberg, e uh, a Temasek, que é o Fundo Soberano de Singapura. Então, esse grupo de acionistas uh, tem sido fundamentais uh, para estar tá levando a empresa no patamar que ela está hoje. Uh, e a necessidade eh, Que foi identificada no começo do ano passado De se trabalhar nesse mercado Para tornar essa longevidade Essa longevidade passou Por aqueles pontos que eu estava te dizendo de eh, Desde coisas eh, A NetShield tem algumas coisas muito, bastante únicas Essa coisa de ter fechado todas as lojas físicas eh, Ano passado nós Para a parte de logística toda A gente foi buscar executivos Do setor automobilístico Hum. Porque eu não me lembro de outros setores onde se trabalha a parte de supply chain mais adequada. E nós estamos falando aqui de um processo de supply chain. Uhum. Não é mais só o trading, eu compro e vendo e passo para o fornecedor.
1: Hoje, o que é mais crítico, o investimento em tecnologia ou investimento na logística?
0: Em tecnologia. tecnologia hoje, a tecnologia se mostra é, um ponto fundamental primeiro, para que a gente já se antecipe... É, para ter o conhecimento do que os, os, os clientes querem. Uhum. Então, esse é um ponto importante. O segundo aspecto de tecnologia faz com que eu reduza significativamente os investimentos uh, em marketing, não reduzir em termos absolutos, mas ao longo do tempo, uma parte do, 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 do crescimento de marketing ele é suportado por um, uma estrutura de tecnologia mais robusta que faça com que a gente é, possa estar nos lugares certos, no momento certo. Né? E a tecnologia é fundamental porque ela está ligada com logística, ou seja, no aspecto onde a gente possa é, ter a rede de é, distribuição mais adequada do mundo, com um número absolutamente limitado de é, CDs. Uhum. A gente... É, por característica do produto. né? Ele permite que a gente possa atuar com o volume de CDs é, limitados.
1: Qual, qual é a sua estrutura de logística hoje, os CDs que você tem? Que a gente vê que isso é a parte, uma parte sensível. É,
0: deixa eu te dar um exemplo. Tem uma empresa na Europa que nós nós adiramos, admiramos bastante, uma empresa chamada Asus essa empresa, ela vende para 193 países do mundo fatura mais de 1 bilhão e meio de dólares e tem um único CD que vende para 193 países do mundo, então isso pra gente é o, é o, é o nirvana da eficiência uhum. né? por característica do produto como eu te falei, de pequeno volume e alto valor agregado uh, uh, para superar alguns aspectos de logística, a Natius tem um grande CD em São Paulo um grande CD em Recife né, em Jabotão uh, e, e temos um pequeno CD para produtos maiores em São uh, também na região de São Paulo mas se opera com dois grandes CDs, essa, essa é a estrutura básica obviamente como tem a operação em México e Argentina, nós também temos temos duas dois CDs no México e na Argentina
1: Vocês foram eleitos também uma das 150 melhores empresas para trabalhar em 2011, 2012 o que vocês fazem de diferente ah, em termos de retenção, treinamento, de talento?
0: Deixa eu te fazer uma proposta. Você gostaria de trabalhar no, numa ah, indústria que está trabalhando com, com coisas de saúde, esporte, tecnologia, ah, gente jovem, ah, com espírito de olhar crescimento. O tempo todo aqui, a gente imagina que ao entregar um produto, nós estamos realizando algum tipo de sonho. Uhum. Ou um sonho para alguém melhorar a, a, a sua condição física Ou daquele garoto que tem um treino amanhã Para jogar uh, no time da escola Ou para alguém que está Mudando de faixa no judô Que é o seu kimono novo Enfim, ajuda muito então, eu queria dizer que, obviamente, acho que o pessoal do management faz um trabalho. Por outro lado, esse é um ambiente que ajuda bastante. Você está todo o tempo motivado. E, por conta disso, acho que tem um nível de, de comprometimento de todo o time aqui, de todos os funcionários, de todos os níveis, e que torna isso uma, uma empresa diferenciada.
1: Faz sentido a empresa se expandir para outras categorias, além dos artigos de esportes?
0: A gente mostrou para você que esse setor, esse segmento é tão pouco, tem, tanto, tem, tanto tem tanta expansão. Hum. E ainda o e-commerce, que parece que esse segmento foi feito para o e-commerce. Né? Então, a gente entende que vai ter espaço para as lojas físicas, sem dúvida nenhuma. Mas também tem espaço para quem é dedicado, como a Net NetJuzé, ou seja, dedicado uh, na parte online. Eu, eu queria só te dar um, um detalhe para você ver o nível de mudança que está tendo no nosso, nosso ambiente. No começo de 2012, tem um tsunami acontecendo de várias coisas. Se de um lado a população hoje, quanto mais vai subindo na pirâmide social, ela investe mais em... É, de novo, ela não vai comprar duas televisões ou duas geladeiras, mas ela acaba investindo mais em calçados e, e artigos de vestuário uhum. tem uma outra situação acontecendo, que é, é hoje, é, a gente tinha uma tese aqui que as pessoas abaixo de 25 anos, tem uma barreira menor em estar comprando via internet via e e-commerce, e por quê essa juventude então, Já nasceu, não, e, mas, e, eles querem, e eles sabem o valor do tempo Hoje, porque eles já viveram no meio do trânsito, da distância física, então eles já sabem o valor do tempo. Então, para que você tenha ideia, no começo de 2012, a, a, o nosso principal grupo de compradores era o grupo de a, 26 a 35 anos de idade. Esse é o principal grupo. E faz todo sentido, né? pessoal no auge da vitalidade... É, numa situação financeira é, cada vez melhor. É, esse era o principal grupo. E o segundo grupo era de 36 a 45.
1: Estou
0: uhum. te falando de janeiro de 2012. Uhum. Agosto de 2013. Caramba. O primeiro grupo continua sendo 26 a 35. Uhum. Só que o segundo grupo agora passou a ser o de 19 a 25 anos de idade.
1: Entendi.
0: Ou seja, e mais importante do que isso... O grupo de 13 a 18 anos triplicou nesse período. Uhum. Portanto, há uma onda de consumo, é, por exemplo, de artigo esportivo, mas principalmente no e-commerce, é, o, que, o que a gente sempre teve a tese aqui que que o nosso maior mercado estava por vir. Uhum. Né? Porque os dados, alguns outros dados para você... O Brasil, a gente estima que tenha, dos 200 milhões de habitantes, aproximadamente 85 milhões tenham acesso à internet. E os dados que nós temos aqui é que aproximadamente 55 milhões foram visitantes únicos da internet no mês de agosto, setembro. Né? No mês de agosto, 55 milhões. E a NETUS teve 16 milhões de visitantes únicos. Ou seja, aproximadamente 25% da da internet brasileira visitando e sendo visitante único na net Esses são os dados que a gente é, conseguiu captar. Se isso é fato, mostra que, primeiro, há uma tendência do público mais jovem de comprar via e-commerce. Mas, para isso, é fundamental que você tenha um serviço espetacular. Mas, para criar longevidade a empresa tem que ser autossustentável.
1: Uhum.
0: Né? E para isso, se ela presta um serviço e cria uma conveniência, ela tem que ser remunerada por isso.
1: Qual que é a visão de vocês a respeito de abrir o capital eventualmente?
0: A empresa tem um desejo de longo prazo de ser uma referência global em termos de artigos esportivos, ou seja, e-commerce de artigos esportivos. Se essa é uma referência global, geral, disso sugere que a gente tem mais investimentos para fazer ao longo do tempo e que nosso negócio é um negócio reputacional. As experiências que a gente já viu, não só nossas do passado, mas de algumas outras empresas, tanto no Brasil como no exterior, é de que o mercado pode ser um grande aliado quando você tem um trabalho reputacional. O mercado
1: de capitais. O mercado
0: de capitais. A gente vê, por exemplo, benchmark que a gente sempre teve aqui... Uma Natura, por exemplo uhum. Onde era uma empresa que faz b 2 no final do dia uhum. E ela acabou Alavancando muito a sua imagem Por uma postura que Pelo menos que a gente sempre viu Muito razoável Muito amigável com relação ao mercado uhum. né? Por conta disso Dentro da estratégia de longo prazo Da empresa Não só por uma Potencial fonte de capital que dentro de uma estratégia bem cedida você ter várias fontes sempre é algo razoável, que você pode acessar ou não, mas principalmente pelo aspecto reputacional uma potencial abertura de capital está acoplada ao que a gente chama de planejamento de longo prazo.
1: Mas obviamente vocês não estão casados com nenhum time frame para isso, não? Né? O mais
0: importante para a gente é criar essa estrutura de longevidade tal modo onde a gente possa utilizar um potencial acesso ao mercado de capitais como uma forma de reforçar e pavimentar esse caminho que a gente vê de crescimento dentro do setor de artigos esportivos.
1: É, quais os esportes, para terminar, que estão crescendo mais o consumo no Brasil? Vocês conseguem ter uma visão disso?
0: A gente consegue, embora o futebol seja... Um segmento muito importante aqui para a você tem também a parte de corridas, essa parte de running é algo que tem crescido muito forte, mas se eu pudesse te contar duas coisas que tem crescido de uma forma muito acelerada, toda a parte ligada a MMA, UFC, isso tem tido um desempenho muito forte nos últimos tempos, né? Algumas situações, por exemplo, como skate e surfing também tem acontecido. Obviamente, principalmente o surfing tem, tem um aspecto um pouco mais sazonal. Uhum. Né? E o Brasil está cada vez mais retomando coisas, por exemplo, como basquete basquete. Uhum. Né? Sem falar sobre vôlei, etc. E tal. Mas se eu pudesse te falar de um que tem crescido de uma forma muito consistente, é a parte de MMA, sem falar sempre do futebol.
1: José Rogério Luiz, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.